0: Hey Bienvenue dans cet épisode de Bookmaker Stories Aujourd'hui, t'es sur la dernière partie de l'épisode avec Léa, l'autrice de The Devil Disciples. J'espère que tu as aimé les deux premières parties. Si tu les as pas encore écoutées, c'est le moment d'y aller Parce que la dernière est blindée de sujets assez sensibles mais croustillants. Rappelons que c'est des débats, chacun son opinion. Je vous invite à nous laisser des petits commentaires avec vos avis sur les sujets dont on va parler. Et, euh, et je vous dérange pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne écoute, A plus. Euh, moi, je pars vraiment du principe que, euh, euh, tu sais, c'est le truc un peu cliché, genre euh, la liberté des uns s'arrête euh, ou commence euh, la liberté des autres, tu vois. Dit. genre euh, ouais. À partir du moment où ça, où ça emmerde personne, je vois pas pourquoi ce serait problématique. Euh, à partir du moment où voilà, ça ne manque de respect à personne c'est à dire si on aborde des pathologies psy à partir du moment où elles sont abordées correctement euh, ouais. là par exemple bah, on en revient euh, au protecteur de Delphine où le mec a un TDI moi je connais pas grand chose en TDI à part ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux et tout ça mmh. euh, donc je peux pas me permettre d'émettre un avis un jugement là dessus Peut-être que sur certains points, il euh, y a des choses qui ont été mal faites ou mal exprimées. J'en ai aucune idée, tu vois. C'est les personnes concernées seules qui peuvent dire oui, c'est irrespectueux ou non, ça ne l'est pas. Euh, comme comme euh, tous les sujets, comme... Il euh, euh, y, a, y a un peu ce truc... Euh, alors, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais euh, les films français, par exemple, aiment bien, euh, aiment bien utiliser un peu le, le cliché des personnes racisées... Euh, de banlieue pas très éduquée et tout et d'enfer ouais. de... qui rencontre un, un, un prof blanc euh, hétéro cisgenre, tu sais chrétien, enfin tu vois le truc basique Ouais cette le, personne... le truc
1: du, euh, cis, euh, du white man cisgenre, euh, en gros le, le white savior, un truc comme ça, ouais. en gros c'est toujours une blanche de hyper euh, qui est dans, dans toutes les cases euh, et qui sauve la personne qui est au, au bord du couvre. en général, c'est une personne qui, est qui a une, une certaine ethnie différente de, de que ce soit blanche.
0: C'est ça. Ben, ça, exactement. Et du coup, genre, euh, euh, cette personne-là, il euh, y, a, y a un film, alors je ne sais plus comment il s'appelle, il y a un truc qui était sorti sur une Anna qui donnait des cours d'opéra. Et euh, un jour, il y a, un, il y a le, le seul rebeu du film, c'est un, un livreur rebeuride qui débarque en Jogo et euh, un des mecs du cours se fout de sa gueule et euh, il dit euh, « ouais, moi aussi je peux le faire » et il commence à chanter en opéra en mode euh, « un bond de Tarlouse et il, il se barre, tu vois. Et la prof ouais. finit par l'attraper en lui disant « oh, t'as un don, je vais t'enseigner ». Et le mec, il n'est pas capable de parler fort français correctement, il crache à toutes les phrases. C'est tellement cliché, c'est tellement... et genre euh, ça ça, oui ça c'est problématique ça parce que genre euh, on demande de mettre en valeur les ethnies ou quoi d'ouvrir les esprits et les mecs, euh, les mecs crachent sur, sur, sur des cultures en, en disant bah voilà on vous représente au cinéma mais quand on va vous représenter ce sera que comme, que comme ça quoi
1: Ouais, ouais, je vois. Et j'ai par exemple une question pour toi, parce que c'est un truc qui me, qui me taraude depuis quelques temps, euh, surtout avec euh, un scandale qui a, qui a déclaré encore une fois sur TikTok il y a, il y a quelques jours. Est-ce que, par exemple, si tu écris quelque chose pour toi qui n'est pas problématique, mais une de, un ou une de tes lecteurs, de lecteurs ou lectrices vient te voir en DM et te dit « voilà, ça par exemple, pour moi, parce que ça me concerne, je trouve ça problématique ». Est-ce que tu serais capable par exemple de l'enlever ou de le modifier ou quoi ou au contraire tu t'en foutrais quoi
0: Alors moi je pense que ça dépend de la personne et de sa manière de s'exprimer, c'est-à-dire que euh, par exemple euh, bah, on était dans le thème des personnes racisées. Imaginons oui. euh, une personne racisée vient me voir parce qu'elle estime que le personne un des, euh, euh, dans mon tome 1, il euh, y a des personnes de plein d'ethnies différents et il y a, euh, y a euh, un mec qui est noir euh, alors euh, effectivement j'ai peut-être pas fait le top en termes de, de, de mélange culturel mais après, euh, après euh, c'est les, les origines des personnages principaux aussi qui ont joué là-dedans mais, euh, mmh. mais toujours est-il que un, un des persos principaux est noir euh, si demain quelqu'un vient me voir en me disant euh, à ce moment-là, t'as dit tel truc, tel truc, euh, c'était raciste quoi, enfin genre, où moi je le prends mal en tant que personne racisée, je trouve ça grave euh, que t'aies écrit ça et tout machin, là je vais me poser la question, je vais me dire ok, euh, qu'est-ce qu qui va pas je vais, lui, je vais lui demander, je vais dire ok, où est-ce que c'est irrespectueux Pourquoi Je vais vraiment chercher à comprendre en fait, à mettre à sa place et à me dire ok, pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle a mal pris tu vois après, mmh. s'il si, si y a de, de vraies raisons, effectivement, je ne vois pas pourquoi je ne le modifierais pas ou pourquoi je ne le supprimerais pas carrément si c'est problématique. Euh, et si j'ai du mal, à, si je trouve que la personne est un peu trop agressive ou euh, cherche un peu trop la merde, euh, je pense que mon premier réflexe, ça va être d'aller contacter une autre personne concernée. Qui t'a pas, passé pour une conne, hein, vraiment, hein, littéralement. Voilà. Qui t'a passé pour une conne, euh, contacter une autre personne, bah, du coup une autre personne racisée, lui dire bah voilà, j'ai écrit ça. Est-ce que tu trouves, est-ce que ça te choque, est-ce que tu penses que je dois le modifier, etc. Euh, plutôt que de le garder. Ouais, moi ça c'est sûr que par contre, euh, euh, j'estime que les personnes concernées sont les, bah, sont les premières à devoir dire si jamais il y a des choses qui ne vont pas. Et du mmh. coup, euh, je les, je le prendrai toujours en compte quoi. Ça c'est clair.
1: D'accord, parce que je sais pas si t'as vu, là, euh, le scandale, je crois que c'est dans Stone*, ou, euh, je sais pas, c'est dans les goûts d'un captif, où elle dit la phrase euh, au nom euh, euh, du père, du fils et de mon verre de whisky.
0: Ah oui, bah, bah là, par... là, je peux parler, je suis directement
1: concernée. <rire> je... En plus, j'ai demandé l'avis à plusieurs personnes, que... parce que je ne suis pas de confession catholique ni chrétienne, et du coup, j'ai demandé l'avis à ces personnes-là, et elles m'ont dit, non, ça ne nous choque pas, alors cette personne si, ça les choque. Donc... Tu sais pas où te positionner par rapport à ça, c'est hyper subjectif comme, euh, comme truc, tu vois Bah, euh,
0: je trouve que oui et non. Alors, euh, je vais donner mon opinion en tant que personne euh, euh, chrétienne, euh, protestante, pratiquante, précisément. Euh, ça ne me choque pas, tout simplement parce que euh, c'est pas... Je ne considère pas ça comme irrespectueux, dans le sens où, un, déjà, c'est un personnage, pour commencer. Euh, c'est un personnage qui n'a pas forcément de, 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 de croyance, de respect envers qui que ce soit. Hein. Euh, il est ouvert... C'est ouvertement un connard avec tout le monde dans l'histoire. Donc, ouais. euh,
1: donc, voilà. Ouais, je, je connais pas le personnage, donc je pourrais pas donner mon avis, même, par rapport à ça, tu vois. Mais, euh, ouais, ouais, voilà, c'est... ça. Je trouve, je,
0: je, trouve que le, je trouve vraiment que le perso. Je trouve pas que ce soit. Enfin, ça m'a pas choqué Parce que ça va avec le personnage. Après, euh, par exemple, moi, je l'aurais pas écrit. Moi, je t'avoue que euh, je l'aurais pas écrit. Parce que. Enfin, euh, pas par rapport à ma religion. Mais par exemple, je n'aurais pas fait de jeu de mots comme ça sur la religion de quelqu'un d'autre. Parce que j'aurais eu trop peur de blesser. Euh, de blesser et tout sur un sujet qui me concerne pas. D'accord. Euh, donc voilà, Mais par contre, ça, ça ne me choque pas et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui mérite d'être censuré. Euh, okay. Après, remettons les choses dans leur contexte, euh, j'ai un peu l'impression que les personnes qui s'offusquent de la phrase ne sont pas forcément les premières concernées. Je ne vais, vais pas mentir. Euh, okay. et, puis, euh, et puis... Et puis, ouais, non, en vrai... Euh, il y, y, y a des choses qui il des choses qu auraient pu, être, euh, qu auraient pu être choquantes pu être choquante genre il euh, okay. y a, a d'autres choses qu auraient pu être dites qu auraient pu être choquantes je trouve pas que ce soit tant un truc euh, vraiment irrespectueux tu vois genre euh, il a pas craché sur la religion il a pas dit euh, il a pas dit que toute manière enfin euh, je sais pas genre euh, il n'a pas insulté la religion dans un sens il a juste euh, fait une vanne de mauvais goût parce que euh, dans le livre c'est un connard quoi euh, ouais,
1: ouais. D'accord. Bah, bah en fait, ça m'intéresse beaucoup, parce que d'un côté, euh, j'ai vu aussi une autre booktokeuse, qui, qui est elle, de, 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 de confession chrétienne, je crois qu'elle est catholique, et elle a dit « oui, moi ça par contre, ça me gêne, euh, et c'est un livre, par exemple, je vois cette, cette phrase, je ferme le livre et c'est « ciao ». Et du coup, bah, je, je veux comprendre pourquoi parce que ça m'intéresse et d'ailleurs, le sujet, les sujets de religion, j'adore en parler, c'est enfin, l'une de mes grandes passions. Euh, je, voudrais, je voudrais grave en savoir plus et du coup, j'ai continué à écouter son TikTok et elle a dit que c'est pas euh, le fait qu'un personnage soit euh, transphobe, euh, raciste, grossophobe, etc. Euh, ça fait pas de, de, de l'auteur ou l'autrice euh, une personne comme ça du moment où, dans son livre, par des faits, euh, par, par des scènes ou par, euh, par des, des personnages, elle, elle dénonce ce qui s'est passé. Donc là, ouais, moi aussi, j'ai commencé à tourner ça dans ma tête et à me dire « ouais... Euh... » En fait, je peux comprendre pourquoi ça peut choquer, parce que personnellement, moi, si on aurait fait ça... En fait, ouais, ça aussi que je trouve, c'est que la religion chrétienne elle est, elle est facilement soit dans le monde du cinéma, dans, en fait, dans, dans le monde de l'art en général, elle est beaucoup euh, mise en avant et beaucoup euh, euh, moquée. Tu oui. vois un peu ce que je veux dire. Moi-même, dans les films d'horreur, euh, je suis désolée, mais je n'ai jamais vu de films d'horreur euh, en, euh, des, 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 en prenant des bases euh, des musulmans, ou alors des juifs, ou alors d'autres religions, des, ceux qui croient en, en, en plusieurs dieux, etc. Donc, ouais, et je, je pense comprendre pourquoi est-ce qu'ils disent que maintenant, c'est banalisé le fait de moquer entre parenthèses Dieu de, 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 la, de la religion chrétienne bah, moi, je...
0: en fait le, le le la chose qui est problématique c'est qu'on est dans une société euh, que ce soit en europe ou en amérique qui a été euh, fondée avec des bases euh, chrétiennes catholiques ouais. euh, catholiques pour la plupart pas partout mais, euh, mais voilà euh, et le souci c'est que ça a tellement été euh, ancré dans les sociétés que c'est devenu un truc un peu, euh, un peu banal quoi tu sais genre c'est à dire que même les personnes qui ne sont pas chrétiennes parce que euh, c'est parti avec, euh, avec les générations... Euh, euh, vont fêter des, bah, des Noël typiquement, Pâques euh, tu vois, alors ah non à la limite Noël euh, c'était une fête euh, païenne euh, si je ne me trompe pas qui existait en France par exemple avant que le christianisme soit emmené euh, si je fais un cours d'histoire deux minutes, euh, alors je pense qu'il y aura une ou deux infos qui ne seront pas exactement juste dans ce que je vais dire mais il me semble que Noël était une fête païenne avant l'arrivée du christianisme et en fait euh, la vraie na... enfin, par définition dans la Bible la vraie naissance de, de Jésus Christ euh, est plus tard euh, vers, vers le mois de janvier euh, là cette année il me semble que c'était le 7 janvier quelque chose comme ça okay. euh, et tu prends par exemple en Arménie donc, qui sont des pays euh, pas si loin que ça euh, ils fêtent Noël, euh, bah, du coup je crois cette année c'était aux alentours du 7 janvier et en fait quand, euh, quand, les, quand le christianisme a été euh, a été euh, emmené en Europe, ils ont décalé un peu ça, si tu veux, pour faire tomber ça sur cette fête-là, pour, euh, pour, pour enlever un peu les rites païens quoi. Bref, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mais je veux dire, à la limite, tu prends euh, Pâques ou des, fêtes, ou des fêtes comme ça, euh, c'est des, des fêtes chrétiennes qui sont célébrées par tout le monde, et du coup forcément ça décrédibilise un peu d'un côté la religion, euh, et effectivement les, les gens se permettent de faire des, des blagues et de rigoler de ces sujets là plus facilement parce que c'est ancré en fait dans, la, dans notre culture autour de nous euh, ouais. donc c'est quelque chose que je comprends sans le sans l'approuver le, je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: ouais, ouais, je veux,
0: je veux. genre euh, vraiment genre, je comprends l'origine du truc mais je suis pas d'accord avec ça après c'est ce que je te dis dans le sens où j'estime que euh, la blague ne me choque pas mais elle n'est pas nécessaire. Euh, elle va avec le personnage, elle va pas à l'encontre... Vraiment, elle, elle va dans le sens du perso, au final, hein, voilà. Mais, euh, mais franchement, il euh, n'y avait pas besoin de la mettre, quoi. Franchement, il euh, n'y euh, avait aucun, aucun besoin de, de mettre ce truc-là. Je veux dire, voilà, on en revient à ce que tu disais. Ça aurait été un personnage qui, est ouvertement, euh, euh, qui a ouvertement un problème avec les religions ou qui est ouvertement raciste ou que sais-je, tu vois ça aurait apporté quelque chose au personnage. Là, ça n'apporte rien, euh, si ce n'est une blague un peu limite, quoi. Euh, okay. Après, on, comme je te dis, ça, ne me choque pas. Euh, c'est pas ça qui me fait refermer un bouquin, honnêtement. Mais euh, bon, euh, voilà, quand on souffle un peu, quoi. Honnêtement,
1: <rire> voilà. Les yeux
0: C'est, ouais, c'est ça. On souffle un peu, dans le sens où c'est bon, ça va deux minutes, genre. Euh, euh, tu, pouvais faire une, tu pouvais faire une blague sur autre chose. C'est euh, plutôt ça, c'est tu pouvais faire une vanne sur autre chose sur le coup. Vraiment il ne fallait pas te sentir obligé de, de la caser dedans. <rire> c'est plus dans ce sens-là, je, je pense que ça a saoulé, que ça a saoulé les personnes euh, parce que ouais, il y a un peu ce, ce manque de respect qui en ancré dans la culture euh, maintenant, et, et que je trouve un ouais peu dommage euh, après euh, c'est différent c'est à dire que euh, moi comme j'ai dit je suis protestante, je ne suis pas catholique donc on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes on, on croit en la même chose mais on n'a pas forcément les mêmes manières de les appliquer ou de, de, de concevoir la religion donc encore une fois je peux comprendre que ça choque plus certains que d'autres
1: d'accord ben, moi je parle de ça parce que du coup euh, la 7 que j'ai créé toutes pièces a été inspiré parce que j'adore en fait tout ce qui est entendre les, les gourous des sectes, comment est-ce que c'est possible d'engrainer de, autant de personnes dans un mouvement aussi qui a ni queue ni tête en fait. Mm -hmm. Et du coup, en ma secte à moi, j'ai repris des, 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 enfin, des petits trucs de la, de, de la religion chrétienne, parce que c'est ce que je vois principalement, c'est principalement des sectes soi-disant chrétiennes, encore une fois, je mets de grosses guillemets. Oui, Et du oui. coup, quand je tombais sur ça, euh, je reprends des textes bibliques dans mon livre, sauf que je fais bien maintenant attention, du coup, à à dénoncer des choses comme ça, tu vois, à dire que euh, par exemple euh, le gourou de la secte là, actuellement euh, il va dire quelque chose euh, qui, du coup ça c'est bien, par exemple je sais pas moi, euh, ça c'est bien de le faire, mais du coup la protagoniste principale va lui montrer par A plus B que la religion que tu as créée de toutes pièces en t'inspirant de la religion chrétienne n'est absolument pas la bonne, et j'aurais pu prendre la religion chrétienne comme j'aurais pu prendre la religion musulmane comme j'aurais pu la religion juive, sauf que c'est en général les sectes sont inspirées par des textes chrétiens, encore une fois, ils les revisitent à leur, à leur manière comme ils veulent, parce que c'est des grandes parées. Mais, euh, mais ouais, maintenant, je fais, je fais beaucoup attention à ça, parce que je n'ai pas envie de baisser les gens. J'ai été éduquée, euh, je suis allée dans, une, dans, dans un collège catholique, donc j'ai suivi des cours euh, de, de religion qu'on avait, je suis partie à des maïs, etc., alors c'est ce n'est pas du tout ma religion. Personnellement, je suis, euh, je suis musulmane, donc ça n'a absolument rien à voir, sauf que de par ma mère, qui est aussi musulmane, et qui a grandi euh, dans un pays euh, où, par exemple, on fête Noël, parce que pas forcément d'une fête religieuse, mais plus d'une fête... Euh, bah parce que le pays est chrétien, donc on le fait avec tout le monde. Oui, bah oui. Euh, je suis partie dans, dans une école catholique, donc je connais un minimum euh, sur la religion. Tous mes amis autour de moi euh, sont de religions différentes, donc je peux leur poser des questions si jamais j'ai des problèmes. Euh, tu vois, alors, j'essaye vraiment pas de blesser euh, une communauté en particulier, parce uh -huh. que je ne veux pas, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire, tu vois.
0: Non, mais euh, je suis bien d'accord avec toi. Alors après, moi, je reviendrai juste sur un petit truc que tu as dit, euh, dans le sens où tu as dit que généralement, les, les sectes étaient euh, inspirées de textes bibliques. Euh, juste, je reviens là-dessus, euh, parce que je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais je pense plus qu'on entend plus parler des sectes... Euh, voilà, ouais, euh, c'est plus... Euh, voilà, c'est plus, bah, pareil, ancrées dans, dans la société, euh, peut-être parce qu'elles sont, elles sont moins cachées, Puisque c'est aussi, enfin, dans le sens où... Ils
1: euh, utilisent cette religion pour pouvoir se mettre en avant, j'ai un peu l'impression. Ouais, c'est ça, mmh. dans mmh. le de, sens de, exactement ou
0: euh, les religions comme, comme la religion musulmane ou la religion juive sont peut-être un peu moins euh, acceptées dans, dans, certains, dans les pays européens ou américains, on va dire. Donc, euh, quand tu as envie d'en profiter euh, ou d'en faire parler forcément on entend plus parler des sectes qui sont basées sur des, des, des mouvements chrétiens que sur d'autres mouvements parce que voilà justement c'est pas forcément des religions déjà de base dont on va beaucoup parler dans, dans, dans ces pays là quoi. Enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Non, oui oui je vois, je vois totalement, en fait encore une fois on revient au, au, au même sujet que euh, la religion chrétienne est beaucoup plus mise en avant donc beaucoup plus critiquée donc beaucoup plus moquée et euh, directement, quand on va parler des autres religions, ça va nous attaquer en, en nous prenant la veste, en nous disant, mais qu'est-ce qu'on est en qu train de faire En fait, en fait euh, surtout ben, en France ou alors dans les pays occidentaux où euh, les racines sont chrétiennes, euh, donc c'est plus répandu. Mais du coup, si jamais tu vas dire quelque chose sur la religion musulmane, on va directement t'attraper par ta veste et dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire En fait, c'est pas bien. Tu es en train d'attaquer une, une, une minorité. Oui, ouais, c'est ça, Ou personnellement en France, tu vois, nous en France
0: donc, euh, donc euh, ouais. non je suis, je suis, en vrai je suis, je suis vraiment d'accord c'est pour ça que je précise bien euh, les communautés euh, américaines et européennes parce que euh, voilà tu vas, tu vas en Asie par exemple il y a, y a beaucoup de chrétiens persécutés euh, notamment euh, moi oh. je pense en, en Inde et au Pakistan où il euh, où, où y a beaucoup 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 de communautés chrétiennes persécutées et du coup c'est pour ça que je précise bien euh, ouais euh, le le, la mentalité européenne et américaine parce que je sais que c'est le cas sur ces continents là et pas dans les autres quoi. donc vraiment mmh. euh, c'est pour ça que, que je mets un, un point d'honneur à le préciser parce que euh, voilà je pense qu'aujourd'hui euh, tu mets euh, c'est toujours pareil hein, tu mets des, 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 des choses qu'on écrit ou qu'on regarde ici dans ces pays là euh, ils vont pas le prendre forcément de la même manière quoi, dans le sens où je pense mmh. sincèrement que dans les pays où la communauté chrétienne est persécutée euh, des œuvres comme ça où euh, la, la chrétienté est un peu moquée et un peu euh, bah, ils vont s'en servir au contraire
1: ouais c'est vrai, vrai, vrai surtout que nous ici en France on a, on a le droit au blasphème mmh. et du coup euh, ça ne tient même plus euh, de l'ordre de la loi mais c'est vraiment genre moral moral, genre chacun euh, a sa morale et c'est hyper subjectif donc chacun il va de, de, son, de son commentaire et chacun euh, donne son avis et bah, tu peux pas être d'accord avec tout le monde à chaque fois, donc je comprends que. Puis qu il y a ce, ce, ce genre. Bon, je pense pas que ça aurait dû prendre autant d'ampleur, mais euh, parce que maintenant, on, on dit que, que ça va, euh, ça va arriver. C'est en... une autrice problématique, apparemment. Les gens ont, ont décidé ça. Euh, donc je sais pas. En fait, je... c est, c est, encore une fois, c'est un sujet hyper intéressant. Mais je pense qu'il faudrait prendre chaque personne de chaque religion pour pouvoir en parler et eux-mêmes donner leur avis, tu vois ce que je Mais veux je dire Mais je pense,
0: en, ouais. en vrai, je pense que ça peut être un vrai sujet, euh, euh, faire une table ronde un peu euh, là-dessus, ça pourrait être hyper intéressant en vrai. Hein. Franchement, ouais, vrai, euh, vrai. Euh, Franchement, si ça tente, euh, on pourrait organiser ça, on pourrait faire un épisode table ronde comme, comme ça, avec euh, des personnes un peu de toutes les origines et tout, et, et discuter de ça, quoi.
1: Moi je suis grave, je, surtout que je, je te l'ai dit, j'adore, ça fait demi-heure qu'on parle de ça, mais franchement j'adore parler ça, j'adore euh, avoir les différents points de vue des gens, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, et, euh, et c'est pour ça que j'essaie toujours de faire beaucoup de recherches sur ça dans n'importe quel sujet, avant d'écrire quelque chose, je veux, ma, je veux connaître, tu peux jamais connaître un sujet à 100% parce que tu n'as pas la science infuse, mais, euh, mais t'y intéresser au maximum pour pas te jeter dans le bain... Euh, sans information, tu vois. Genre avant d'écrire sur, sur cette secte pour reprendre des concepts des religieux chrétiens, je me suis beaucoup renseignée. J'essaie de pas non plus trop la mettre en avant parce que bah, bah je sais qu'au bout d'un moment, ça va saouler les gens et que certaines personnes peuvent être blessées par rapport à ça. Donc j'essaie de, de doser. Et puis, euh, puis j'aurais très bien pu prendre la religion chrétienne, d'ailleurs, euh, pardon, la religion musulmane, parce que c'est ma confession. Et puis, euh, puis j'aurais pu le faire. Mais je trouve que c'est un peu plus compliqué. Et puis, quand, quand j'ai écrit le premier tome, bah, j'étais dans ce, dans ce mood-là de, de secte... Oui, puis, puis euh, vois, ouais. euh,
0: après, on ne va pas se mentir aussi, hein, je veux dire, le, le lieu et, euh, et le milieu social dans lequel se passe ton histoire n'est pas forcément... Euh enfin euh, je veux dire le perso qui, qui est la, quand même l'acteur principal de la secte euh, n'est pas enfin alors à moins qu'il aurait pu se reconvertir et tout ça tu vois Mais en tout cas euh, c'est un mâle blanc enfin euh, tu, tu ouais. vois ce que je veux dire américain, euh, biker de base, euh, voilà quoi. c'est pas, pas pas le, 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 le type euh, musulman de naissance quoi donc forcément c'était un vrai. peu plus facile. De, euh, de, de le mettre de confession chrétienne, puisque ça, ça coule sous le sens au final.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et puis par contre, ce que même moi j'aime faire une autophysique, je trouve que je mets pas assez de diversité dans, mon, dans mes histoires, et je pense rectifier ça, rectifier ça pardon, très rapidement, mm -hmm. parce que je trouve ça génial que chaque personne puisse s'identifier euh, euh, à un personnage. Tu vois.
0: Mais je suis grave d'accord avec toi, parce que tu vois, c'est ce, ouais. ce que je disais tout à l'heure, euh, Qu'il n'y euh, a qu'un personnage dans, dans, dans mon histoire qui, euh, qui ouais. est. Et encore, il est métisse, tu vois. Encore, il est métisse. Et, euh, et en fait, euh, je trouve ça trop dommage de ne pas avoir un plus, plus de diversité. Sur le coup, en fait, les, les persos que j'avais en tête n'étaient pas forcément euh, d'ethnie différente et tout. Mais c'est un vrai truc que je veux, euh, que je veux apporter. Euh, après, j'ai essayé, j'ai fait ce truc où tu le verras si tu vas, si tu vas le lire. Euh, mon personnage mmh. principal. Euh, la fille, il euh, n'y a pas de description physique d'elle. C'est-à-dire qu'elle euh, n'a pas de couleur, elle n'a pas... Alors, euh, si elle a des origines de son père, son père est, est russe, c'est la seule chose qu'on sait. Mais sinon, elle n'a pas de couleur de peau identifiée, elle n'a pas de couleur de cheveux, pas de couleur d'yeux, elle n'a pas de taille. Euh, donc, elle pourrait être euh, ronde comme être euh, maigre, enfin euh, voilà quoi. Euh, même quand elle donne des indications sur son poids, genre par exemple, elle dit euh, « mon poids a fait que fluctuer euh, depuis euh, les quatre dernières années », tu vois, elle dit pas si elle a grossi, si elle a maigri ou quoi. Enfin, euh, ouais. j'ai essayé d'éviter ça, parce que j'avais pas envie que euh, les filles qui lisent l'histoire euh, se sentent tout de suite un peu rejetées de ce personnage principal-là, genre direct, de dire « ok, bon, bah c'est une grande skinny euh, », enfin euh, tu vois genre euh, j'avais pas envie que c'est ce truc là mais j'avais pas non plus envie à contrario euh, c'est peut-être c'est peut-être euh, mesquin de ma part je sais pas mais j'avais pas non plus envie de décrire de, euh, une euh, un personnage principal qui existerait à travers ces problèmes... Euh, euh, de, de, de poids ou de, de genre ou d'éthnie, okay. ou tu vois, j'avais pas envie d'écrire ce truc là parce que je trouvais que ça correspondait pas au filon de l'histoire. Pour moi, ça uh -huh. avait pas forcément de, 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 de sens et ça avait pas forcément sa place dans ce que je voulais écrire. Donc, peut-être que je le ferais pour une autre histoire, tu vois, mais, mais voilà. Du coup, j'ai préféré juste pas mettre de description parce que j'avais envie que toutes les filles qui lisent le truc puissent se mettre à sa place en fait. Je sais pas, je.
1: Je trouve ça hyper intéressant comme, euh, comme, comme manière d'écriture. Franchement, j'avais jamais entendu parler de cette, cette façon-là de ne pas décrire la personne euh, mm. physiquement. Franchement, franchement chapeau, hein, parce que je trouve ça hyper... Même compliqué. Enfin, je ne sais pas, moi, je suis beaucoup plus dans la description. Je ne sais pas, dans le deuxième tome, tu vois qu'à chaque fois, je prends euh, euh, le regard vert euh, de, de, de Logan et les yeux hypnotisants euh, bleus euh, de, de, de Adaline. Mais je suis toujours là dans la description parce que je veux... Pour les personnes qui ont du mal à imaginer, tu vois, mais cette façon de rien mettre que la personne qui est liée puisse s'identifier pleinement au personnage, je trouve ça hyper, je trouve vraiment c'est hyper, hyper ingénieux en fait. Bah, très ingénieux et original.
0: Tu, tu me diras si tu si vraiment ça te crée un problème à la lecture en vrai, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Pour les autres personnages, j'ai fait des vraies descriptions physiques, du coup, par contre. Okay. Euh notamment sur le protagoniste masculin puisqu'en fait le point de vue qu'on a le plus c'est le point de vue de la protagoniste féminine euh, c'est euh, elle au final le perso principal de l'histoire hein. euh, okay. même si le protagoniste masculin a quasiment autant de place qu'elle euh, mais voilà euh, donc euh, c'est donc pour ça que elle il n'y a pas de description, le reste il y en a et c'est une vraie volonté aussi que j'ai de, de, de varier un peu plus les origines et tout ça dans, dans les tomes qui vont, qui vont suivre le, le souci que j'ai, en fait, vraiment, c'est que bah, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est dans le sens où euh, les, les protagonistes, ils gravitent beaucoup autour d'une société un peu basique, tu sais, genre d'élite un peu, euh, peu new-yorkaise, notamment, tu vois, où euh, mm -hmm. dans, la, dans la vraie vie, tu sais que c'est pas hyper varié, quoi genre c'est plein de mâles blancs, hétéros, cisgenres, casse-couilles. Mais c'est
1: ça, ouais, c'est ça. Le en fait, le problème, c'est que, je, je sais pas si es d'accord avec moi, mais on a cette image des états unis de l'homme ou de la femme blanche, genre parfaite, avec le corps sculpté dans la pierre, etc. Donc quand on pense aux États-Unis, on pense directement à ce genre de personnes. Et c'est pour ça que, personnellement, dans mon histoire, ils viennent de Austin, au Texas, un état que l'on sait extrêmement problématique par rapport à la liberté d'expression, liberté de religion, d'ethnicité, etc. Donc c'est pour ça que ça m'a semblé logique de les faire tous blancs, en fait. Sauf que, hétéro. Quoique, petit spoil, peut-être dans le prochain chapitre que j'ai publié là demain, on va découvrir un couple inattendu. Voilà, c'est ce que veux dire. Très inattendu. Et euh, j'ai euh, pas eu du mal à l'écrire, mais je devais être sûre de l'écrire parce que c'est quelque chose qui me concerne pas, qui, que, dont je ne fais pas partie. Donc il fallait prendre des pincettes, mais toujours rester euh, dans, dans, dans le respect, dans ne pas blesser les personnes. Tu vois, je ai, veux vraiment être dans cette optique-là quand, quand j'écris quelque chose de nouveau et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de divers, assez de diversité dans les livres euh, actuels je, je veux dire tu vois donc je trouve ça bien que bah, des, bah, des personnes comme toi, des autrices comme toi bah, ne donnent pas des descriptions exprès pour que le, la, le lecteur puisse s'identifier mm -hmm. et puis euh, d'autres personnes qui vont faire euh, dans un groupe d'amis chaque personne est d'une ethnie ou, des, ou est d'une couleur de peau différente tu vois ouais, donc je trouve ça grave intéressant la, la, la diversité de la chose, ouais.
0: C'est sûr, non mais c'est clair. C'est un truc où je réfléchis vraiment, tu vois, dans, dans le tome 2 et 3. Alors, euh, le tome... enfin ouais ce que, En fait, c'est ce que je te dis, c'est que euh, j'ai du mal dans le sens où je veux vraiment, j'accorde vraiment un point d'honneur. Il y a un des protagonistes qui se euh, cherche beaucoup euh, en termes d'orientation et là, en fait, qui finalement va s'avérer... Euh, avoir une relation homosexuelle? Après est-ce qu'il est homo ou pas ça bon voilà quoi c'est pas, pas gravé dans le marbre. mais en tout cas ouais. euh, il, il va sortir avec un, un, un homme. Et, euh, et le fait est que euh, à la limite ça, ça passe bien. Mais le souci c'est que bah, c'est ce que je te dis, mon histoire elle s'implante vraiment dans, la, dans, dans en, en pleine donc déjà il y a tout le peur side new Yorkais. Ouais. Euh, rajouter à la euh, mafia, de la mafia, mafia italo-américaine où là mm -hmm. on sait que c'est très, c'est très conservateur, c'est très, c'est très blanc, c'est très chrétien, c'est très, enfin, tu vois, ça, ça, ouais. euh, donc voilà et en fait ça gravite vraiment autour de cet univers-là et c'est pour ça que et il euh, y a un, un petit peu de, un petit peu de la, de la mafia russe aussi qui qui se mêle un peu au truc qui va peut-être un, peu, un peu plus se mêler euh, plus tard dans l'histoire mais, euh, mais c'est pareil c'est des, des ethnies euh, euh, blanches conservatrices chrétiennes quoi et du coup c'est ouais. une galère monumentale donc c'est dommage et tu vois genre j'aspire vraiment à et c'est pour ça que j'ai aussi hâte un petit peu d'aller vers des campus tropes et tout ça parce que tu peux plus facilement euh, euh, apporter des gens de tout, tous les horizons aussi mais dans, dans un sens
1: c'est... oui vas-y <rire> Oh non non je te dis suis dit que c'était plus libre, je veux dire, dans, quand c'est des campus tropes. Parce que on, tu sais qu'il y a tout le monde qui va en fait euh, à la fac, donc tu peux, ouais, tu peux ça. rencontrer tout. Euh, donc c'est hyper intéressant aussi par rapport à ça. Ouais, ouais.
0: C'est ça et je trouve que c'est un, un vrai challenge au final d'apporter de la diversité quand tu es dans des, dans des tropes. Alors après, c'est compliqué parce que dans un sens, de toute manière, quand tu écris une histoire dans la, un peu mafia et tout... C'est pas réaliste-réaliste, tu vois. C'est vraiment à la limite entre le réaliste et l'imaginaire. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, moi, j'ai apporté beaucoup de, beaucoup de soins à essayer de faire en sorte que euh, ce soit très, très fidèle à, à la réalité. Ouais. Euh, et du coup c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à apporter à, à, à de la diversité et d'ailleurs tu vois il y a un vrai sujet en plus alors je ne l'ai peut-être pas assez bien abordé peut-être qu'à la réécriture j'aborderai un peu plus de temps là-dessus ou peut-être que dans le tome 2 j'apporterai un peu plus de temps là-dessus euh, alors c'est pas un spoil euh, mais c'est une info qui apparaît un peu plus tard dans l'histoire donc je peux te la lâcher quand même parce que je pense que ça ne va pas te changer ta vie quoi. Euh, <rire> donc le, le, le personnage qui est métisse euh, s'appelle donc euh, Dustin euh, s'appelle donc Dustin et, euh, et en fait c'est le fils euh, du parrain de la mafia euh, américano-italienne voilà et en fait dans l'histoire ce qui s'est passé c'est que son père est tombé amoureux d'une personne racisée d'une personne noire, d'une femme noire euh, mmh. vraiment c'était genre son grand amour et en fait elle est tombée enceinte de donc Dustin. et en fait le père de, du parrain euh, quand il a appris ça ça la meilleure de lui parce que justement euh, bah, dans la mafia italienne on ne se mélange pas ça n'existe pas en fait techniquement ouais. euh, si tu vas euh, ouais. si tu vas en Sicile et tout ça euh, c'est euh, pour, pour pouvoir intégrer la mafia il faut que ton père soit sicilien et que ta mère soit sicilienne pure, chou, pure souche ouais. c'est euh, mmh. les règles alors dans la mafia américano italienne c'est un, euh, un peu plus vaste entre guillemets un peu plus libre mais ça reste quand même des règles, euh, des règles hyper ancrées dans le truc quoi. et donc du coup bah, le, le grand-père de Dustin le père du parrain du euh, va tuer la mère de Dustin une fois qu'elle aura accouché dans le sens où bon bah c'est un fils bâtard mais ça reste un, un fils quoi même si voilà c'est ouais. pas ouf parce que normalement on ne garde pas les enfants bâtards euh, et du coup le père de Dustin ne va pas l'élever du tout c'est à dire qu'il euh, va le financer entre guillemets lui prendre une nourrice et tout ça mais il va pas l'élever du tout, du tout, parce que c'est un fils bâtard et parce qu'il euh, lui rappelle euh, bah, son ex-femme qui, qui est morte et, et voilà, c'était une entorse au règlement quoi et, euh, et voilà, et donc en fait c'est la seule histoire euh, un peu de minorité qu'il y a dans, à, part, euh, à part si tu prends du coup l'histoire de la personne qui, qui va s'avérer homosexuelle mais, euh, mais c'est la seule histoire de personne racisée dans ce que j'ai écrit et j'ai mis des pincettes dans le sens où déjà j'avais peur que ce soit mal vu parce que justement la seule personne racisée euh, bah elle est un peu... enfin euh, elle a pas une histoire euh, hyper cool quoi tu vois et, euh, et voilà mais euh, le fait est que bah... C'était pour un peu suivre, tu sais, ce, ce truc-là qui est ancré et, et c'est la réalité dans la mafia italienne actuellement. Oui, ouais,
1: ça c'est vraiment... En fait, on est un peu liés toutes les deux par rapport à ça. Parce que si toi, c'est par rapport euh, au, au fait qu'on que n'a pas le droit, bah exactement comme dans mon histoire en fait, la, dans la mafia italienne, on n'a pas le droit de se marier avec une autre personne que de notre monde à nous, que, 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 du monde, que du monde mafieux, italien surtout, mm -hmm. bah, bah c'est logique en fait et je, je sais que dans la réalité des choses c'est aussi le cas. Donc le fait que, que, que tu écrives ça, je pense pas que ça pose problème parce que seulement la réalité des choses. C'est pas euh, pour descendre un personnage parce qu'il est d'une certaine ethnie, c'est juste ce qui se serait passé si ça avait été dans, oui, bah, dans la bah, réalité. Juste... Ouais. ça quoi.
0: Uh -uh. uh -uh.
1: bah, c'est comme dans mon histoire où euh, euh, c'est très présent. Tout au long du livre, euh, les, la, la famille de, de, de Logan, qui est pure italienne, le, ouais. du clan Torres, refuse d'avoir Adaline en, euh, en tant que femme du chef. Donc c'est quelque chose de, parce que c'est l'américaine blanche, en plus elle a des racines, euh, racines mexicaines et espagnoles, donc c'est vraiment impensable pour eux mais tu vois bien que Logan s'en bat clairement, euh, ouais. il, il complètement, et puis il sort, euh, il sort de, 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 ce, de, ce, de ce capot typique de qui, qui, qui doit être chrétien, qui doit se marier avec une fille euh, que son clan aura choisi, là il est absolument pas chrétien, on va le découvrir plus tard, mais il a été juste baptisé à la naissance parce que sa mère chrétienne mais lui euh, il croit euh, il croit euh, en plusieurs lieux donc il est polythéiste comme ouais. euh, comme la famille du club donc voilà donc c'est vraiment cette idée de je pense que la mienne elle est un peu plus fictive que la tienne parce que tu restes vraiment ancré dans les bases de, de ce qui se passe dans la réalité uh -huh. moi là j'ai un peu cassé les codes et dire ben bah ouais ben bah en fait logan il fait ce qu'il veut quand il veut puis ça ne plaît pas aux gens ben les conséquences viendront dans le prochain chapitre. Voilà. Ouais,
0: bah, après, c'est les... ça, ah, je m'en doute, ça. Ça, je m'en doute. Ça, euh, ça, je doute. Euh, tu nous as donné le, le goût du truc déjà dans le dernier chapitre. Ouais ouais, je sais
1: plus, tu vois, je sais, je sais plus ce qui se passe dans les chapitres. Euh, bah, le chapitres chapitre.
0: bah, c'est le... le... le cousin de Logan qui menace... Euh, qui menace euh, oh oui. Adaline.
1: Oui, oui, c'est bon, restaurant. Bah écoute, ça par exemple, ça va avoir, ça va avoir des conséquences. Ouais.
0: Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et c'est pour ça que. Après, voilà, reste... c'est le personnage de Logan, de toute manière, qui depuis le début secoue un peu la, la mafia classique italienne. Et, euh... Et de toute manière, c'est voilà, le, perso, le perso qui est comme ça. Euh... Moi, pour l'instant, c'est vrai que je suis toujours restée sur le, le classico-classique, parce que c'était pas le cœur de l'histoire, tout simplement. Euh... Mm. Dans le tome 2, ça va être différent donc euh, donc ah, affaire à voilà. <rire> faire à suivre voilà à faire à suivre parce que ça va pas mal ça va pas mal bougé euh, mais euh, mais mais ça va être euh, ça va être sport disons
1: écoute j là franchement j'ai tellement j'ai limite envie de lire là ce soir comment c'est ton histoire puisque tu m'as dit qu'en plus elle terminer terminée donc ouais. ça me donne trop envie de, de me jeter sur la chose parce que tout au long de de, de là ce qu'on a parlé euh, tu laissé de, des petits indices qui... <rire> que j'ai beaucoup aimé. Ça, ça pique ma curiosité. Voilà.
0: Bah, en vrai, hésite, franchement, hésite pas, laisse-moi des petits commentaires et tout pendant que tu lis. Je suis curieuse, euh, curieuse de voir un peu euh, les théories qui te viennent ou, ou voilà quoi, les relations que tu as un peu au personnage, comment tu les sens et tout. Euh, parce que je suis curieuse, j'ai quand même eu quelques, quelques retours, tu vois. Mais euh, ouais. j'en ai, ai pas 25 000, donc franchement, euh, je serais curieuse d'avoir ton retour. Franchement, euh, euh, si tu lis, euh, laisse-moi des petits coms. quoi
1: Ça avec grand plaisir. Surtout, j'adore donner mon avis euh, quand il ne faut pas. <rire> donc, je vais être là à donner mon avis sur chaque petite chose. Et je vais adorer. Non, franchement, j'ai vraiment hâte de lire. Tu m'as donné. Euh... Tu m'as laissé sur ma fin là en fait, c'est juste ça. Tu... J'ai envie et... de savoir, j'ai envie que tu me racontes l'histoire là actuellement
0: maintenant. Et t'es pas au bout de tes peines, hein, je peux te dire.
1: Tu vois, tu me parles du tome 2, là j'ai juste envie de terminer le tome 2 et de me dire que le, tome... enfin, le tome 1, pardon, et de me dire que le tome 2 va bientôt arriver. Ouais. Franchement, les trois
0: Bah, je vais, je vais l'entamer là. Bah, pour te donner un ordre d'idée, il m'a fallu 6 mois pour écrire le tome 1. Donc, ah ouais. Euh... Donc, euh... je sais pas combien de temps va me prendre le tome 2. Euh... Bah, du coup, je me dis à peu près, à peu près la même chose. Peut-être un peu moins, il sera peut-être un peu moins long. Euh, J'ai, euh, euh, 47 chapitres à en moyenne 5000 caractères.
1: Ah ouais, oh bah, alors c'est des longs. Ah ça non, donc c'est des longs, à peu près longs. Moi ce que je considère long chapitre, parce que je sais que écrire 5000 mots. <rire> C'est très très long. Là, ça oui. dans, dans le deuxième tome, j'ai essayé de tenir le coup parce que dans le premier tome, il y a, des où il y a 2000 mots, trop parce que j'étais vraiment très jeune quand j'ai écrit euh, le premier tome. Je devais avoir euh, 17, ans. Mm -hmm. c est, c est 17 ans. Donc euh, voilà, j'ai pas. Et même moi, quand j'ai fait la, ré, la relecture, pas forcément une réécriture, ré mais euh, j'ai vu que ma façon d'écrire n'est totalement plus la même quoi, depuis. Euh, euh, j'ai quoi J'ai 20 ans là maintenant <rire> Quelques années quoi donc, euh, ouais, ouais, non, mais euh, je comprends, 5000 mots, c'est très c est, c est dur à écrire. Et euh, je sais pas si ça fait ça pour toi, j'aimerais avoir ton avis, parce que du coup, j'ai pas euh, beaucoup euh, de personnes euh, auteurs et autrices pour donner leur avis par rapport à ça. Mais est-ce que quand tu as commencé à t'approcher de la fin, tu as eu un peu euh, du mal à écrire Je veux dire, tu sentais qu'il n'y avait plus beaucoup de choses à développer, ou au contraire, pas du tout
0: alors moi ça n'a pas été le cas mais parce que je suis une psychopathe, en fait je, je développe, je développe. Euh, c'est-à-dire que moi, là à l'heure actuelle c'est le cas pour le tome 2, je n'ai pas commencé le tome 2 parce qu'en fait j'ai une note dans mon téléphone euh, où en fait je note toutes les idées que j'ai pour le tome, ensuite je les divise par parties et ensuite je les divise en chapitres. Et ensuite, euh, ouais. ça me fait un ou deux chapitres selon la longueur des idées, le machin, comment j'amène le truc et tout ça. Mais du coup, en fait, tout est déjà euh, organisé et tout. Donc, en fait, toutes les idées qu'il va y avoir dans les chapitres, euh, bah elles sont déjà là, quoi. Donc, c'est vrai que je n'ai pas trop cette, euh, cette difficulté.
1: D'accord, ok. Ah ben, bah, c'est parce que tu es très organisé donc je pense que c'est pour ça que... que... <rire> Ça... D'accord, alors ok, bah, alors je passe...
0: <rire> non, mais, non, mais après, je pense que ça dépend vraiment de, euh, de ta manière d'écrire, quoi. Hein. Vraiment, euh, c'est à dire que bah, bah, de toute manière, vers la fin, généralement, tu es plus dans le cœur de l'action, des événements et tout. Donc, effectivement, sur les personnages, tu as toujours un peu moins de choses à développer sur le cœur des personnages, puisque le plus gros, généralement, est fait, quoi. Mais c'est vrai que moi, je me pose pas forcément la question, puisque bah, tout, est, tout est subdivisé déjà en en, en chapitre et tout euh, parce, que, euh, parce que justement en fait j'ai trop tendance à me perdre sinon et si je faisais pas ça je pense que j'arriverais jamais au bout
1: d'un bouquin d'accord ok ok bah c'est grave tu vois c'est grave intéressant d'avoir euh, d'avoir ça parce que c'est absolument pas ma technique mais vraiment pas ma technique d'écriture je suis plus euh, dans écrire au feeling mais vraiment genre j'aime ouais. bien me poser quelque part mettre vraiment dans l'ambiance cliché, genre euh, le petit verre de chocolat chaud avec euh, la bougie allumée et puis euh, <rire> écrire, euh, écrire au feeling. Et des, des fois, je me dis, j'ai des idées qui sont extraordinaires, qui sortent juste comme ça au feeling. Il y a d'autres idées où... Euh, en fait, je bloque entre le passage de t'as développé tout ce que tu pouvais développer sur le personnage et genre, c'est bon, ça commence à être la fin et on va commencer des choses sérieuses avant de les terminer. Là, ce, ce, cette entrate entre les deux, j'ai eu j'ai eu beaucoup de ce soit pour le premier tome ou pour le deuxième tome, là, mais là, du coup, ça peut terminer. J'ai eu beaucoup de mal à écrire. Je me suis dit, ouais, ah, mais en fait, j'ai plus d'idées de scène à écrire. Je plus de... Je sais plus comment euh, mener le fil de l'histoire. Et en fait, je pense que, personnellement, c'est comme ça que je sais que c'est bon. L'histoire, ouais. commence à arriver à la fin. Ça commence à arriver, en fait, là.
0: OK. Je vois. Je... En, en vrai, je, je vois complètement, mais, euh, mais même... Euh, c'est là que je remarque qu'on est beaucoup à écrire complètement différemment, tu vois Hier, euh, VLT de ma et Greta, elle me disait qu'elle, elle avait complètement brodé au fur et à mesure. Genre quand elle a commencé à écrire, elle connaissait juste la scène finale. Et après, le reste, euh, l'histoire, le, les machins, elle, elle savait rien en fait. Vraiment rien. Les persos, elle avait pas d'idée, rien. Elle a construit le truc au fur et à mesure. Même les plots twists, en fait, euh, à la base, elle les avait pas en tête, quoi, tu vois.
1: D'accord. ben bah, tu vois, en fait, vraiment... Chaque personne qui écrit est totalement différente et je trouve ça super bien. Genre J'aime trop savoir comment les gens travaillent euh, personnellement, tu vois, c'est hyper intéressant. Mm -hmm. enfin, je trouve que c'est hyper enrichissant de savoir euh, comment les autres font sur... On a tous un seul but entre parenthèses, écrire une histoire qui colle et qui tient la route, mais on a totalement des, des, des manières d'écriture euh, différentes. Ouais, franchement, c'est vraiment intéressant. Bah,
0: c'est ça, puis euh, je pense que ça dépend beaucoup de ton mode de réflexion, de ton rythme de vie, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte euh, ouais. moi je sais que euh, un, en fait j'ai pris un réflexe ces dernières années c'est à dire que dès que j'ai une idée qui me vient en tête, mais que ce soit pour l'écriture pour le professionnel pour, pour la maison, enfin peu importe tu vois, je la note sur mon téléphone genre systématiquement et il y a des trucs où euh, franchement dix minutes plus tard je me rends bien compte que c'était une idée à la con quoi tu vois, genre je okay. les passe ouais. et, puis, et puis basta et en fait, dès que j'ai une idée, je la note immédiatement pour euh, éviter de l'oublier. Avant, je me disais, ouais, euh, ça peut être pas mal. Bon, bah, j'y réfléchirai plus tard. Et puis au final, euh, je zappe. Et puis, voilà, c'est ça. Et je reviens plus dessus. Et du coup, maintenant, vraiment, genre, je note toutes mes idées. Même quand il y a des trucs qui m'inspirent. Qui Typiquement, par exemple, je vais scroller sur les réseaux et je vais tomber sur euh, une, une photo d'un endroit ou sur un édit avec une chanson. Tu vois, vraiment des trucs trop cons. Bah, je vais le screen non, bah. et j'ai un dossier dans mon téléphone dans ma galerie photo qui s'appelle euh, livre 1, livre 2, livre 3 <rire> et genre euh, je classais ça dedans en me disant ça ce serait nickel dans le tome 1, dans le tome 2 dans le tome 3 et, euh, et j'ai fait ça comme ça tu vois et là pour le tome 2 bah, du coup j'ai déjà tout qui est à peu près prêt euh, au fur et à mesure si quand les journées vont avancer je vais avoir des nouvelles idées ou des nouvelles inspires je vais les rajouter euh, directement entre les scènes euh, mmh. Moi, dans mon histoire, bah, tu verras, euh, verras qu'il y a plusieurs plot twists, et notamment, il y en a un dans la dernière partie du livre euh, qui n'était pas prévu du tout. Et en fait, j'y ai pensé plus tard, euh, mais genre vraiment bien, bien après, j'allais quasiment commencer la dernière partie, et je me suis dit, ah ça, ce serait bien ça. Et du coup, je l'ai noté, et au final, je l'ai inclus dedans, tu vois, donc... Euh, donc vraiment, voilà. Mais par contre, euh, ouais, non, je suis une, une, une grande psychopathe des listes et j'ai une liste vraiment euh, hyper organisée de, de mes
1: histoires. D'accord, ok. Bah, C'est grave intéressant. Moi, j'ai pas des listes d'idées des J'ai quand même choisi plutôt euh, une, 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 une note de mon téléphone ouais. qui s'appelle... Euh, du coup, le, je mets en premier euh, le, le, le titre du livre... Et puis j'ai par exemple en première partie, ça va être la timeline du livre, donc ça veut dire euh, entre ce chapitre-là et ce chapitre-là il y, y a tel temps qui est passé et il se passe ça, comme ça moi j'oublie pas. Ensuite j'ai une rubrique qui s'appelle euh, « à reprendre du tome 1 » du coup, parce que là c'est le tome 2. Euh, les personnages et leurs fiches de personnages, donc leur âge, euh, leur nom, leur simple, leur prénom, leurs caractéristiques physiques, etc. Ouais. Et puis après j'ai une rubrique idée. Donc ça peut être des choses qui m'ont euh, qui m'ont sauté quand j'ai regardé, euh, je sais pas moi, je suis en train de marcher dans la rue, il si se passe un truc devant moi, ben je, je, je note l'idée qui me vient en tête, ou alors euh, des passages, par exemple là comme dans Grey's Anatomy euh, ou dans d'autres séries euh, médicales euh, que je veux reprendre parce que c'est intéressant. Euh, bref, il y a plein de trucs comme ça. Et après moi je pioche, tu vois. Donc alors pour certaines personnes là, c'est déjà que, comme par exemple toi, tu fais, tu sais déjà ce que je vais mettre dans chaque chapitre. Ouais. Moi j'ai une liste et puis je ferme les yeux et je me dis bon voilà ça va être là ça va être ça ça va être ça ça va être ça donc euh, donc ouais franchement c'est c'est hyper différent mais je trouve quand quand même ça se rapproche un peu euh, c'est juste différent mais mais tu vois c'est c'est hyper intéressant à voir euh, chaque personne comment elle, elle travaille quoi
0: non mais c'est clair hein, c'est clair franchement puis ça stimule un peu aussi le la, les idées la manière de travailler en vrai l'air de rien ouais c'est vrai Vrai, Ce que je te propose, c'est qu'on enregistre juste un petit mot de la fin. Après, je coupe l'enregistrement le temps que je
1: que okay. dise
0: au revoir et machin. Mais, euh, mais je, te laisse, je te laisse dire un petit mot de la fin pour les gens qui, qui nous écoutent.
1: Alors, déjà, premièrement, le point le plus important, je tiens à remercier toutes les personnes qui, chaque semaine, sont à l'affût de chaque chapitre, qui commentent, qui votent, qui partagent. Euh, les gens qui font des TikTok sur euh, sur mes histoires, à chaque fois j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis j'étais la petite lycéenne qui cherchait un réconfort dans des histoires et puis maintenant euh, on est bientôt au premier tome à 630 000 vues, c'est un truc exceptionnel. Jamais de ma vie, j'aurais pu croire. Et comme je dis, on attend le million. Mais voilà, euh, franchement, c'est vraiment je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment une source extraordinaire d'inspiration et de motivation, même toutes les personnes qui après avoir lu chaque chapitre viennent me parler en DM et viennent me faire des résumés sur ce qu'ils ont pensé du chapitre, juste continuer, j'adore, c'est vraiment, euh, c'est ce qui nous pousse, nous auteurs, à continuer à écrire et à peut-être pouvoir un jour euh, publier, euh, publier euh, en, en papier. Euh, merci à toi d'avoir invité, de m'a permis de m'exprimer me, pour la première fois <rire> depuis, euh, depuis je crois 4-5 ans parce que j'ai jamais euh, voulu euh, ni euh, montrer ma tête ni euh, faire écouter ma voix et là je me suis dit je vais sortir de ma zone de confort et puis, euh, et puis je regrette absolument pas parce que c'était vraiment une expérience géniale
0: bah, merci beaucoup en tout cas c'est très gentil je suis contente de t'avoir reçu <rire> merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il t'a plu j'ai adoré, j'ai adoré une tournée. Si l'idée de la table ronde, euh, comme évoquée avec Léa, te euh, plaît, n'hésite pas à me laisser un petit message. Et sinon, eh ben, moi je te dis à très très bientôt euh, ici ou sur BookTok, tout simplement. Allez, salut